0: Heute ist Mittwoch, der 23. Juni 2021. Ich bin Simone Panteleit. Es wird heute Klartext gesprochen von einem Oberstaatsanwalt aus Berlin, der wirklich kein Blatt vor den Mund nimmt. Schonungslos ist wohl das richtige Wort. Er verschont uns nicht und sagt, wie die Lage aus seiner Sicht ist.
1: I say. What's eine Mannschaft musiziert. Das ist unsere Fußballnationalmannschaft. Hat dieser Song eine tiefere Bedeutung für das Spiel heute Abend? Und wie heißt der Song eigentlich wirklich? Es sind die Fragen, die nicht geklärt werden müssen, aber geklärt werden können. Und deswegen tun wir das. Und wir sprechen auch über den Regenbogen und die Arena in München. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Der typische Tatort am Sonntagabend bildet eine heile Welt ab. Wenn ihr gleich unseren heutigen Gast gehört habt, dann wisst ihr, was ich meine. Das ist alles noch in Ordnung, auch wenn es um schwerste Verbrechen geht. Am Anfang ist immer irgendjemand tot. Die Leiche wird gefunden, die Polizisten in Uniform und die Rettungssanitäter sind am Tatort zu sehen. Dann kommt der Kommissar oder die Kommissarin, besser sie kommt zu zweit, sie gucken sich um stellen ein paar Fragen und der Reißverschluss des Leichensacks wird zugezogen.
1: Dann Szenenwechsel im meist ganz ansehnlichen Präsidium, werden erste Erkenntnisse diskutiert, die Ergebnisse der DNA-Analyse kommen rein. Die ermittelnden Staatsanwälte sind auch immer mit dabei, fahren in sehr schönen deutschen Autos herum und befragen Menschen, von denen einer der Täter ist. Es geht hin und her und nochmal an andere Orte, die kann auch ein Schrottplatz sein dürfen oder ja, was in einem Industriegebiet. Noch ein paar Szenen. Dann wird nebenher noch ein gesellschaftliches Problem geschildert, nicht gelöst, aber wenigstens haben wir darüber gesprochen. Dann am Ende, Gott sei Dank, ist der Täter gefasst. Die Gerechtigkeit siegt. Recht und Gesetz siegen auch. Ja, so soll es sein. Niemand kommt ungeschoren davon. Das ist der Staat, wie wir ihn uns wünschen. So ein Tatort hat dabei so viel mit der Realität zu tun wie ein Groschenroman mit Beziehungen wenig bis nichts.
0: Die Realität ist wirklich ganz anders. Wir haben alle nicht erwartet, dass es im wahren Leben zugeht wie im Fernsehen. Aber wie dramatisch anders die Zustände sind, das hat mich sehr überrascht. Unser Gast heute beschreibt in seinem Buch, wie es wirklich ist. Er weiß, wie es wirklich ist, weil er mit dieser Realität jeden Tag zu tun hat. Er ist Oberstaatsanwalt in Berlin. Sein Name ist Ralf Knispel und der Titel seines Buches macht klar, wie er die Sache sieht. Der Titel lautet Rechtsstaat am Ende.
2: Schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Wie geht's Ihnen? Mir geht es wie fast immer ausgesprochen gut.
1: Ihnen geht es ausgesprochen gut?
2: Ja, kann ich nur kurz und knappe bejahen. Ich ahne schon in etwa, welche Frage sich bei Ihnen anknüpfen würde. Das heißt aber nicht, wenn ich Missstände, insbesondere in den letzten Jahren, zunehmend beklage, dass deswegen mein Wohlbefinden davon abhängt und ich mich nicht gut fühle. Nein, wenn dem so wäre oder wenn ich gar frustriert in den Tag ginge, dann wäre ich für die Erledigung meiner Arbeit gänzlich ungeeignet. Und deswegen geht es mir gut.
1: Rechtsstaat am Ende ist der Buchtitel, den Sie sich, ja, ich nehme an, selbst ausgesucht haben, wird man Ihnen nicht aufgezwungen haben. Ich habe nicht den Eindruck, dass Sie so ein Typ sind, dem man das irgendwie einreden kann. Das ist ja ziemlich harter Tobak. Sind wir wirklich am Ende mit unserem Rechtsstaat?
2: Ich will Ihnen das ganz einfach beantworten, diese Frage. Ja, sonst hätte ich dieses Buch tatsächlich so nicht genannt und so nicht betitelt. Allerdings, und das gehört auch mal mit dazu und deswegen erwähne ich das auch in diesen Zusammenhängen beständig. es gibt auch einen sogenannten Untertitel, ein Oberstaatsanwalt schlägt Alarm. Bedeutet für mich, und das ist eigentlich auch Sinn und Zweck dieses Buches, insbesondere die Politik, nicht nur die Gesellschaft und die Medien, sondern die Politik aufzurütteln, aufzuwecken und dazu zu veranlassen, all das zu tun, was seit vielen, vielen Jahren, und das kann ich in Berlin mit fast 30-jähriger Berufserfahrung beurteilen, quer durch alle politischen Parteien, quer durch alle Farben, Spektakel und Spektren, die wir in Berlin in der Region hatten, durchgezogen hat. Es sind, wenn auch mit unterschiedlichen Ausprägungen, die Probleme und Erschwernisse die sich entwickelt haben und tatsächlich nie in einem Maße angegangen worden sind, die dazu beigetragen haben, dass der Rechtsstaat das Vertrauen bei der Bevölkerung genießt, das er benötigt.
1: Wo liegen denn... Konkret die Probleme. Also wir hören natürlich nicht nur hier in Berlin, auch in Nordrhein-Westfalen, ganz großes Thema, nicht nur dort, Klankriminalität. Etwas, was, ja, aus Sicht der Bevölkerung, eines juristischen Laien, wir einfach nicht in den Griff kriegen. Ist es so etwas, was Sie, was Sie meinen, wo Sie sagen, okay, da ist der Rechtsstaat zumindest nicht mehr funktionsfähig?
2: Nein, also das Spektrum der Probleme, die mich zu diesem Buchtitel gebracht haben, ist weitreichend. Clan-Kriminalität und organisierte Kriminalität betrifft die Bevölkerung auch, aber nur in einem verschwindend geringen Maße. Natürlich verfolgt die Bevölkerung das auch in den Medien. Natürlich ist die Bevölkerung auch zu Recht beunruhigt und besorgt, was diese kriminellen Entwicklungen anbelangt, sowohl im Clans als auch in der organisierten Kriminalität. Aber die Kriminalität, die die Bevölkerung ursprünglich betrifft, das sind Straftaten im ganz normalen Bereich des Betrugs, des Diebstahls, des Diebstahls, Fahrraddiebstahl und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die die Bevölkerung tatsächlich treffen. In Berlin sind wir beispielsweise die Hauptstadt der Fahrraddiebstähler. In keinem anderen Bundesland werden so viele Fahrräder gestohlen. Und in keinem anderen Bundesland sind die Aufklärungsquoten so gering wie in Berlin. Wir sind seit vielen Jahren am Ende, das heißt im letzten Jahr für 2020 hat der hiesige Inselnator eine Zahl, ich meine es seien etwa 44, noch was Prozent gewesen, einer Aufklärungsquote. Das hat er, ja, ich unterstelle mal mit einem leisen Anflug des äh, Stolzes im Brustton zum Besten gegeben. Heißt aber, dass im selben Zeitraum, 2020, einem Corona-Jahr, in Bayern die Aufklärungsquote bei 66 Prozent lag. Das heißt, über 20 Prozent mehr. Und das können Sie der Bevölkerung tatsächlich nicht vermitteln, dass über die Hälfte der Straftat nicht aufgeklärt wird. Das beginnt auch bei Wohnungseinbruchsdiebstählen. Wenn Sie dort eine so geringe Aufklärungsquote haben, da sind die Menschen frustriert, wenn sie sich betrogen fühlen, egal ob sie betrogen sind oder nicht, in Verfahren, ich nehme nur nur irgendwelche elektronischen Medien oder elektronischen Plattformen wie Ebay und anderes, da kommen sie ganz schnell in den Bereich, wo sie beispielsweise der Rechtshilfe in der Türkei oder in China bedürften und meine etwas launige Anmerkung können Sie schon entnehmen, das sind natürlich Bereiche, in denen wir tatsächlich überhaupt nicht vorwärts kommen. Das heißt, dort werden Verfahren eingestellt. Oder auch bei Wohnungseinbruchdiebstählen, wo Polizeibeamte in Berlin, die nicht schlechter sind als die in Kaufbeuren, Passau oder an Bad Tölz, die nehmen tatsächlich spurensuspektes Material. Das heißt für DNA-Untersuchungen geeignete Materialien. Dann gehört zur Wirklichkeit in Berlin auch dazu, dass sie etwa zwei Jahre warten müssen, bis die ausgewertet sind.
1: Moment, zwei Jahre, bis die, die DNA-Spuren ausgewertet sind?
2: Ja, da haben sie sich nicht verhört. Das ist tatsächlich... Ganz häufig der Fall. Es gibt natürlich, das gehört auch dazu im Bereich der Kapitalverbrechen, Sexualstraftaten, werden solche Spuren tatsächlich schneller untersucht, aber nicht wie im Fernsehen, im Tatort, dass sie sagen, innerhalb von 20 Minuten habe ich die Ergebnisse auch dort vergehen, teilweise mehrere Tage oder auch Wochen. Aber bei der anderen Kriminalität, wie bei Wohnungseinbewusstiebstehen, dauert es bis zur Einstellung in die DNA-Kartei, bis zur Auswertung zwei bis drei Jahre und wenn ich Ihnen dann verrate, dass Sie in Berlin nach zwei oder drei Jahren einen Spurenverursacher mitgeteilt bekommen und gerade in Berlin, wo wir uns der Kriminalität von reisenden Tätergruppen ausgesetzt sehen, wenn man dann ernsthaft annehmen will, dass ich nach zwei oder drei Jahren von solchen reisenden Tätern noch irgendjemand als Spurenverursacher als Beschuldigten eintragen oder gar befragen kann, das ist natürlich lächerlich. Das heißt, dann verlaufen solche Spurenergebnisse im Leeren. Und wenn Sie sich dann vorstellen, noch sachgerechte Urteile erzielen zu wollen, dann tendiert die Hoffnung natürlich gern null.
1: Das, was Sie da äh, beschreiben, ich, also jeder kennt das, der hier in Berlin lebt, ja, äh, also der Briefkasten ist aufgebrochen worden. Man macht schon nur so schnell so eine Internetanzeige, nur der guten Ordnung halber, falls man in Versicherung was will. Dann kriegt man irgendwann dann so ein Schreiben, ja, äh, ist hat sich erledigt oder ist ist nichts passiert. Mir ist das Portemonnaie geklaut worden, bin so einfach weggeschubst worden, Lack auf dem Boden, zack, geklaut worden, äh, Anzeige äh, erstattet bei der Polizei, ja, alles gut, es verläuft äh, sich alles im Sande. Gleichzeitig ist es aber so, dass es viele Ordnungsamtmitarbeiter äh, gibt, die durch Parks laufen. Gleichzeitig ist es so, dass es eine Fahrradstaffel gibt. Ich sage nicht, dass es die nicht geben soll. ja Eine Fahrradstaffel habe ich angehalten worden, weil ich, zu viel Licht am Fahrrad hatte. Eins hat davon nämlich geblinkt, das war nicht in Ordnung. hat man mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich so bitte nicht weiterfahren könne. Ich habe das Licht dann ausgeschaltet, dann war alles völlig in Ordnung. Ich wollte auf nur mal sicher gehen. So, da sitzt man dann da und denkt, meine verdammte Fresse.
2: Ja, das kann ich mir lieber vorstellen. Und dann muss ich jetzt auch einmal nicht provokativ anmerken, ja, ich würde mich an Ihrer Stelle genauso ärgern, wenn man schon ein Fahrrad beleuchtet. Das ist in Berlin oftmals von einem Ausnahmekarakter getan. Ja, leider, ja. Ich würde mich sicherlich auch, wenn mir das einer vorhält, ich würde mich ärgern, bin ich doch ganz offen, geht mir nicht anders als Ihnen, nur ich hoffe und denke, dass das bei Ihnen ähnlich ist wie bei mir. Ich würde mich eigentlich fügen, weil ich nämlich einsehe und auch weiß, dass natürlich diese Ordnungsamtsmitarbeiter eigentlich recht haben. Und dann, den Bogen schlage ich gerne, und das nehme ich gerne auf, was Sie sagen, ich erwarte einfach, dass das tatsächlich überall der Fall ist. Und wenn Sie sich durch Kreuzberg und Friedrichshain und Neukölln begeben, werden Sie nicht feststellen, dass alle Fahrzeuge ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt sind. Nein, die stehen da trotzdem auch die ganze Nacht in zweiter Spur. Und Sie haben auch nicht den Eindruck, wenn dort Leute mit Kampfhunden und anderen Gefährten herumlaufen, dass dort das Ordnungsamt vor Ort ist und so etwas regelt und dort einschreiten würde. Das kann man von den Menschen oftmals auch eigentlich persönlich gar nicht erwarten. Und da schlage ich auch gerne noch den Bogen zur Bekämpfung der Clankriminalität und auch zu den entsprechenden Durchsuchungen von Objekten wie Shisha-Bars, Barbershops und anderem. Ja. Auch da wird immer wieder beklagt, dass gesagt wird, ja, mit großem Aufwand, da wird mit Polizeibegleitung wird ein solches Unternehmen durchsucht. Da stehen dann 30, 40 Polizeibeamte rum. Na Glauben Sie denn, wenn dort zwei Ordnungsamtsmitarbeiter von meiner Figur und in meinem Alter hingingen, freundlich höflich darum bitten würden, die Personalausweise vorzulegen, glaubt denn einer im Ernst, dass diese mit diesen Ansinnen durchdrängen? Glaubt denn einer im Ernst, wenn die Polizei nicht dort auch mit entsprechender Mann und Sollstärke auftritt, dass das geschehe? natürlich haben wir dort nicht massenweise flüchtige Straftäter mit Haftbefehlen entdeckt, aber wir haben Verstöße gegen das Gaststättengesetz, unverzollte, unversteuerte Tabakmengen und anderes, Verstöße gegen Arbeitnehmerschutzvorschriften. Das alles sind Erfolge und es sind auch etliche Betriebe geschlossen worden. Und es wird dort eigentlich das umgesetzt, was allen Teilen gilt. Gesetze sind dafür da, beachtet zu werden. Und zwar von allen Menschen, die wir uns leben, ob zugewandert oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Deswegen würde die Frustration, die Sie ansprechen, die natürlich bei Menschen auch vor Ort vorhanden ist, würde sich deutlich legen, wenn die Bevölkerung auch den Eindruck erlangen würde, dass dieses Recht überall umgesetzt wird.
1: Was machen wir denn jetzt? Also Sie brauchen
2: mehr Personal? Ja, aber nicht nur die Justiz braucht mehr Personal. Auch die Polizei, insbesondere in Berlin, braucht einen ganz erheblichen Anteil neuen Personals. Und im Übrigen sind wir auch schon lange Anhänger einer bundeseinheitlichen Besoldung. Wir hatten die sogenannte Föderalismuskommission, die dazu führte, dass die Bundesländer selber die Besoldung ihrer Beamten regeln durfte. In Bayern ist sie hoch geblieben, in einigen anderen Ländern. In Berlin hat man es anlass genommen zu sparen. Das war die Zeit zu sparen, bis es quietscht. Und ich sage mal, es hat nicht nur gequietscht, sondern es viel vor zum Stillstand gekommen. Was auch dazu geführt hat, dass sie in Berlin, aber auch im Saarland, verdient man deutlich weniger als im Bundesdurchschnitt, teilweise bis zu mehreren Tausend Euro netto weniger verdienen als bayerische Kollegen. Aber auch natürlich die Ausstattung, auch die Arbeitsräume. Da werden Sie auch feststellen, dass die Unterkünfte der Berliner Polizeibeamten teilweise desaströs sind. Wir empören uns zu Recht, dass die Kinder in teilweise völlig baufälligen Schulen ihrem Unterricht nachgehen müssen. Vergessen aber, dass Polizeibeamte in ihrem Wechselschichtdienst in Unterkünften untergebracht sind, wo kein anderer hausen wollte.
1: Ja, ich, ich kenne das von innen. Ich musste meinen Führerschein äh, abgeben, weil ich bei Rot über die Ampel gefahren bin. Aus Versehen, äh, wirklich. Ähm, ich muss mich vorhin ja gar nicht rechtfertigen. Und dann war ich hier in Schöneberg äh, in zwei Polizeiwachen, weil ich erst auf der Falschen war und bin da reingekommen. Es, da stand so ein Sofa, äh, so ein Sperrmüllsofa und das war der Aufenthaltsraum für Besucher.
2: Ja, aber da darf ich Sie sicherlich noch ein Stück weit schockieren. Das war sicherlich ein Sofa, was die Polizeibeamtinnen und Beamten aus eigenen Mitteln erstanden haben. Von den Behörden werden sie solche Ausstattung nicht haben. Und ich lade Sie auch herzlich ein, also ich hoffe nie, dass Sie es tatsächlich müssen. Sie setzen sich immer auf die Zeugestühle vor den Sitzungssälen. Da haben Sie Drahtgestelle und da werden Sie sich nicht sonderlich wohlfühlen. Das ist die Ausstattung. Und Sie haben auch bei der Polizei duschen. Da würde normalerweise kein Mensch sich unter das Wasser stellen.
1: Ist das so ein Berliner Phänomen jetzt nicht, was das Finanzielle angeht, so dieses... Ach, wir sind so, ach, wir sind halt so eine Metropole, die wächst halt, das muss man halt alles so hinnehmen, wir gucken nicht so genau hin, wir haben aber Charme, ich will das Arme aber sexy, wenn nicht unnötig äh, zitieren, ist das auch eine Mentalitätssache, weil so so die, die bayerische Staat, ja, da… Da denkt man an Franz Josef Strauß, da denkt man an so einen Stoiber, da denkt man an einen Hardliner, das sind Leute, die sagen, nee, so geht's aber hier nicht. Und hier ist alles so ein bisschen, ach, liberal, wir gucken mal, ist das
2: eine
1: Mentalitätssache?
2: Sie haben ja dankenswerterweise mit Ihrer Fragestellung gewisse Vorlagen geliefert. Geht es wirklich um die Frage liberal, wenn ich mich nicht an Rechts und Gesetz halte? Nein. Und andere Menschen, auch in Bayern, und auch wenn Sie da bestimmte Personen angesprochen haben, das ist einfach die konsequente Umsetzung von Recht und Gesetz. Und ich will auch nicht den Eindruck erwecken, als wenn wir in bayerischen Gefilden das Paradies auf Erden hätten. Aber Sie können das Ganze auch über Deutschland hinaus. Sie können das sogar über den Atlantik. Auch in New York gab es mal unter Giuliani... Die Zero-Tolerance, das heißt, dort wurden auch kleinste Vergehen massiv geahndet und ganz konsequent. Dieses No-Broken-Windows war das damals, ne? Ja, beispielsweise. Und da kann man sich tatsächlich einmal die Frage stellen, natürlich gibt es Menschen, die sich für liberal halten und sagen, ja, Straftaten gehören zu einer Gesellschaft dazu. Ich weiß nicht, ob es Ihnen, ob es Ihrer Hörerschaft so geht, mir nicht. Ich würde eigentlich lieber in einer Stadt leben, wo jeder völlig unbehelligt umherwandern kann. Ich sage mal, ich mag eigentlich, dass ein farbiger Mensch durch Lichtenberg wandern kann, ohne angepöbelt zu werden, ohne angegriffen zu werden. Und ich möchte auch jemand, dass er mit einer ganz Kurzherzlisur, meinetwegen auch mit Dogmatens, Martens, mit weißen oder roten Schnürsenkeln durch Kreuzberg-Friedrichshen laufen kann. Ich muss den nicht mögen, aber ich erwarte einfach, dass auch so einer in Ruhe gelassen wird, das sind Vorstellungen eines Zusammenlebens und ich unterstelle sogar, dass ein Großteil der Bevölkerung genau diese Vorstellungen hat und dieses Laissez-faire, als wenn das Ganze zu einer Großstadt dazugehört. Unsere so. und meine Sicht der Dinge ist das nicht.
0: Mega, mega spannend. Das ganze Interview mit Oberstaatsanwalt Ralf Knisper gibt es am Samstag in ein neuer Tag extra. Noch so ein Spiel wie gegen Portugal soll es heute Abend werden, um 21 Uhr in München gegen Ungarn. Die Stimmung ist gut bei der deutschen Nationalmannschaft. Gemeinsam haben die Jungs ein bisschen musiziert, wie wir das bei Instagram sehen und hören konnten. I say what's going on. And I say Ja, das ist so ein Lied, das wir alle schon mal gerne mitgesungen <lacht> haben, ob in einem nüchternen oder nicht so nüchternen Zustand.
1: <lacht> Der Song ist von den Vorneun Blondes aus dem Jahr 1993. Er heißt nicht What's Going On, wie ich immer gedacht habe. Er heißt What's Up. Das wiederum kommt in dem Text überhaupt nicht ein einziges Mal nur vor. For a destination. Worum geht's in dem Song? Also der Text geht ungefähr so. Ich bin 25 Jahre alt, habe versucht, den Berg der Hoffnung zu erklimmen. Mir ist klar geworden, dass die Welt eine Brüderschaft der Menschen ist. Und so weine ich manchmal, wenn ich im Bett liege, um alles aus meinem Kopf herauszukriegen. wache ich morgens auf, gehe raus, nehme einen tiefen Atemzug und werde
2: high.
1: Dann frage ich mich und dann kommt dieses, was wir da alle immer mitsingen können. So, ja,
0: komm, sing, sing, sing.
1: Nee nee, 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 das überlassen wir bitte den Leuten, die es wirklich kennen. Da haben wir die deutsche Fußballnationalmannschaft. Was also, also bedeutet das denn überhaupt? Ist das Gesellschaftskritik? Ist das Verzweiflung? Wird Angst beschrieben? Nein.
0: Nö, der Text hat überhaupt gar keinen tieferen Sinn, hat Thorne Blonds Blondes Bassistin Christa Hillhouse gesagt. Ich zitiere. Es ist die Art und Weise, wie der Song Menschen fühlen lässt. In Europa, da wo sie kein Englisch sprechen, lässt sie dieser Song etwas fühlen. Ich wusste sofort, als wir ihn spielten, dass der Song den ganzen Raum so fühlen lässt. Es ist eine Verbindung zur Menschheit. Das ist das, was einfache Songs so machen. Und dann haben sie den Song natürlich zu Tode gespielt und viele Leute haben ihn wirklich satt.
1: Ja, hm. ist irgendwie ein cooler Spruch, ne? wie sie das so erklärt, aber irgendwie auch schade. Ne? Es wäre doch super gewesen, wenn wir jetzt irgendeine Verbindung zwischen dem Song und dem Fußballspiel heute Abend hätten herstellen können. Und können wir auch. Es gibt eine Verbindung. Genau heute, vor 28 Jahren, am 23. Juni 1993, ist dieser Song, What's up? als Single erschienen und ist ein riesiger Erfolg geworden. Platin, in Doppelplatin in Deutschland, Platin sonst wo auf der Welt. Und damit könnte man ja sagen, wenn jetzt heute das Spiel ist, wird das auch ein riesiger Erfolg. Bist du bei mir noch, Simone? Und, oder findest du es ja, ein bisschen versuche, zu weit zu folgen, ja. hergeholt?
0: Die, die, die Frage ist, für wen? Also für, für irgendwen wird es ein Riesenerfolg Erfolg, entweder für die Deutschen oder für die Ungarn.
1: Ja, aber die Deutschen haben doch den Song gesungen. Das ist Foreshadowing, wie man, wie man so sagt in der Literaturwissenschaft. Ah,
0: okay, okay, okay. Ja, okay. In der wow.
1: Habe ich bei Wikipedia Ja, gemischt. dann
0: äh, wollen wir das alle mal so hoffen und glauben, dass das so
1: kommt. Es ist besser, als wenn wir wieder dieses Elefantenorakel befragen.
0: Auf jeden. Die Leitkuh meinst du, ja?
1: Ja, genau. Das Hamburg. <lacht> five years and my life is still trying to get up that creepy big hill of hope for a destination
0: so, zu guter Letzt wollen wir noch ein kurzes, fettes Daumen runter dalassen für die UEFA, die den Antrag des Münchner Stadtrats abgelehnt hat, die Allianz Arena beim EM-Spiel heute Abend in Regenbogenfarben zu beleuchten. Der Stadtrat wollte damit ja ein Signal setzen für Vielfalt, für selbstbestimmte Lebensformen, sexuelle Orientierung. Die UEFA hat das Ganze abgelehnt. Und begründet es mit ihrer politischen Neutralität. Und in München sagt man, also Entschuldigung, aber dieses Signal hat überhaupt nichts mit Parteipolitik zu tun. Es ist ein Signal der Menschlichkeit.
1: Ja, vor allen Dingen sollte es ja ein Signal an Ungarns Ministerpräsident Orban sein. Gerade ist ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Durch das Parlament gebracht worden. Die UEFA hat ganz offensichtlich noch einen anderen Vorschlag gemacht. Sie hat gesagt, Mensch, ja, das mit den Regenbogenfarben, so schlecht ist die Idee nicht, aber könnte das nicht an einem anderen Tag machen? Das ist natürlich lächerlich. Was ich mich allerdings frage ist, ja. warum sich alle über die UEFA so aufregen?
0: Naja, weil sie permanent irgendwie sich weltoffen zeigen will, weil sie publikumswirksame Aktionen gegen Rassismus macht, Respect-Kampagne und bla bla und dann kneifst du bei sowas ernsthaft?
1: Ja, aber hast du denn der UEFA das jemals abgenommen, was sie da machen? Das ist eine Ansammlung alter Männer. Die, das ist, die sind sozusagen das sind alles irgendwie Viktor Orban's. Die sind nicht alle ganz so ganz so nah an Putin gedanklich vielleicht. Aber das, das, von denen kann man nichts erwarten. Von denen kann man nichts erwarten. Das, natürlich ist das alles bekloppt, wenn sie wenn sie das nicht nicht erlauben. Aber das sind das sind eine peinliche alte Die gehören abgeschafft schon lange so das, wenn ja, wir keine Fußball-Europameisterschaft hätten, könnten wir das alles überhaupt nicht äh, ertragen. So und und was ich ja auch finde, dann gehen deutsche Politiker, wir wir protestieren, dann fragen wir bei einem Stadion, das bei uns in Deutschland steht, fragen wir bei der UEFA an, ja und fragen, äh, entschuldigung, wir würden äh, wir, wir gerne, dass unser Stadion äh, in Regenbogenfarben was, sagen wir dann, was, in Regenbogen? Das, aber nee, das nicht. Wenn ich wirklich protestieren Wieso will. Wieso denn
0: eigentlich? Wieso denn? Was heißt denn das mit den Regenbogenfarben? Wetten, das kam dann auch die Frage.
1: Ja, ich schließe nicht aus, dass der eine oder andere es nicht begriffen hat. So, also wir Westentaschenrevolutzer haben uns von der UEFA was verbieten lassen, was wir uns gar nicht hätten verbieten lassen müssen. Wenn ich wirklich protestieren will und Markus Söder bin, der es ja auch bedauert hat oder sonst irgendwer, dann lasse ich mir einmal erklären, wie das geht. Das ist nämlich wahrscheinlich ein Knopfdruck am Computer. Dann wird gesagt, so zack, Mama, Regenbogenfarben. Dann sage ich dem Mann, der dafür zuständig ist, ach Mensch, hier, ich bin der bayerische Ministerpräsident, ähm, machen Sie doch mal Pause. Darf ich mal ausprobieren? Und dann drücke ich selber diesen Knopf. Und was soll dann passieren? Was soll die UEFA dann da machen? Dann wird Riesenprotest und dann, was mein, ja, das, meine Damen und Herren, ist der Sturm im Wasserglas. Ja? Die UEFA sagt nein zu einer Idee, zu der wir uns ja überhaupt nicht richtig hinreißen lassen, weil wir uns noch nicht mal trauen. Und die EU leitet ein Rechtsstaatsverfahren Verfahren wegen Rechtsstaatlichkeit, Verstößen gegen Ungarn ein. Das Ergebnis wird sein, nichts ändert sich. Und jetzt soll die Arena in München das ändern. Ich, 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 bin, ich bin der Letzte, der diesen Orban diesen ertragen kann. Ich werde keinen Fuß äh, auf ungarischen Boden setzen und keinen Cent dort ausgeben aus Protest äh, gegen äh, diese Politik. Und zwar niemals in meinem ganzen Leben, das schwöre ich euch. Aber ich rege mich nicht über die UEFA auf, von der ich weiß, dass sie nichts kann. Und ich rege mich über die Politiker auf, die dann sagen, ach, das wäre aber schön gewesen, Regenbogenfarben. Oh.
0: Ich habe einen schönen Vorschlag, eine schöne Idee bei Instagram gelesen. Einer hat geschrieben, okay, die UEFA verbietet Regenbogenfarben am Münchner Stadion, Plan B. Wir brauchen jetzt elf entschlossene Nationalspieler und einen Friseur, der schnell und gut färben kann. <lacht> das finde ich mega.
1: Ja, oh wow. Also das wäre
0: so geil, wenn die komplette Fußballnationalmannschaft mit Regenbogenfrisur da auf
1: den wär, Platz kommt. Das, das wäre wirklich geil. Sowas ist geil. Das ist, das, ist, das ist geil. Aber nicht bei der UEFA nochmal fragen, ob man darf. Einfach nicht fragen. Nein. Einfach mal machen.
0: Nein. Und am Ende gibt es auch noch einen Daumen hoch von uns. Denn wir wollen uns ja auch persönlich hier zeigen in diesem Podcast. Daumen hoch für die vielen deutschen Fußballstadion, wie zum Beispiel das Berliner Olympiastadion oder auch andere Veranstaltungsorte wie die Mercedes-Benz Arena, die während der EM-Party morgen in Regenbogenfarben erstrahlen werden und einfach so ein Zeichen setzen werden. Finde ich super.
1: Ja, und Manuel Neuer. Der trägt seine regenbogenfarbene Kapitänspin und hat nicht vorher mal sechs Anträge bei der UEFA eingereicht, um dann ein Ergebnis zu bekommen, über das er sich dann aufregt. Na, oder? Hm. Was, was ist jetzt ja, schon hallo. wieder?
0: Ach Gott. Oh Gott. Der ist sowieso so toll. So. Das war's für heute. Und wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder da seid. Denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Ja, freuen wir uns sehr. Bis
0: dahin. Macht's gut. Tschüss. Du hast gesagt, wir sprechen auch über den Regenbogen und die Arena in München. Ich und bin Marc Schubert, jetzt beginnt ein neuer Tag. Oder du sagst, ich bin Herbert Schnicken jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: <lacht> Sabine Fanta Leit.
0: Ja, kennst du nicht die Geschichte? Nein. Ich hatte einen Klassenkameraden, der ist in der siebten Klasse aus dem Iran zu uns gekommen und hat bis zur zehnten Klasse geglaubt, ich würde Sabine Fanta Leit heißen. Und mein Vater sei der Mann, neben Fanta Leit. gehört.
1: Das kann nicht dein Ernst Seitdem sein.
0: Seitdem ist das mein inoffizieller Spitzname. Simone Fantaleit. Nein, Sabine leid
1: Und das erfahre ich jetzt. <lacht> also erstens, Nach all den Ja. Für, das erfahre ich nur, weil das hier steht jetzt auf einmal. Und ich sehe. Kann, <lacht> <lacht> ja, wie heißt du denn jetzt wirklich? Ich weiß auch nicht so genau. Das kann nicht sein. Ich,
0: <lacht> was von mir, dass du dich darüber so freust.
1: Nein, das, hat das, das Beste, schon... was mir in diesem Leben passiert ist. <lacht>